0: Hey, hallo, ich bin Jan. Ich bin dankbar dafür, dass du die nächste halbe Stunde deiner Zeit investierst, um dir einen unserer Inhalte anzuschauen. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich. Egal, woher du kommst, egal, welchen Lifestyle du pflegst, unabhängig deines Glaubens oder deiner Erfahrungen mit Kirche, möchte ich dir sagen, es ist schön, dass du da bist. Du bist total in Ordnung. Du hörst gleich, Eine Predigt aus dem Theater im Gründungshaus in Mönchengladbach. Wenn du möchtest, kannst du uns dort sonntags um 11 Uhr live antreffen. Nach der Predigt bekommst du ein paar Infos, wie du uns unterstützen kannst. Aber jetzt wünsche ich dir einfach eine mega gute Zeit. Hey, hallo, ich bin Jan. Schön, dich zu sehen. Cool, dass du heute Morgen hier im Theater bist. Ich begrüße dich auch ganz herzlich, wenn du uns gerade im Ohr hast, im Podcast oder auf YouTube zuschaust. Schön, dass du da bist und dir diese Zeit nimmst. Herzlich Willkommen. Äh, ich tue gerade äh, betont lässig. Ähm, ja, Vor 14 Tagen war ich hier zum, ich weiß es kann auch drei Wochen her sein, da war ich hier zum Predigen, äh, weil ich bin der Pastor hier in der Gemeinde, das ist mein Job, ja, ich mache das ziemlich oft. Und ähm, na, ich habe mich nicht rausgetraut. Das war nicht so optimal. Also, ich saß halt im Backstage-Bereich und wollte nicht predigen. Und eigentlich setze ich mich auch so um elf dann hier rein, aber habe ich nicht gemacht. Also, ich habe quasi, bis ich kommen musste, da hinten gesessen. Und ich wollte nicht raus. Ich hatte Angst. Ich hatte richtige Angst. Ich hatte Panik, äh, predigen zu müssen. Ich hatte Angst, dass ihr mich auffresst, dass ihr mit Eiern werft, dass ihr böse Gesichter macht, dass ihr, dass ihr mich nicht mögt. Whatever. Ja, dann bin ich da hinten rausgegangen. Und da haben mich lauter Gesichter angestrahlt. Und und, ach was, die Leute haben sich ja gefreut, dass ich da war. Und haben gelacht und haben sich gefreut. Das das Gegenteil dessen, was ich äh, erwartet habe, ist ja einfach eingetreten. Ja, danke. Und die Tomaten. Jetzt hast du mich wieder. Jetzt Jetzt bin ich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Okay, also. Schön, dass ich da bin. Ja, kleines. Re- <lacht> ja, ist, äh, kleines Recap: Wir sind in der Serie Du bist in Ordnung. Und äh, die Serie begann mit einer Story aus dem Schöpfungsbericht, wo wir es als ein, ein Prinzip des Kosmos, des Universums, als ein Prinzip, göttliches Prinzip entdeckt haben, das alles vom Chaos in die Ordnung führt. So, das kannst du dir nochmal anschauen. Ich fand es mega fasziniert, so dass es in der Natur, in der Schöpfung, und du bist Teil dieser Schöpfung, dass es angelegt ist in deinem Leben, dass Dinge vom, vom Chaos in die Ordnung kommen. So, das ist ein Weg, das ist der Weg deines Lebens, der dich immer dorthin führen möchte, das was in dir in Ordnung kommt. Letzte Woche hat Lydia hier gepredigt über eine spannende Story aus dem Ersten Testament, über eine Frau namens Hagar, die in die Wüste muss und dort ihrem ihrem Mangel begegnet. Und solche Mangelzeiten sind mega wichtig und wir jammern, wenn wir in der Wüste sind, aber diese Wüste bedeutet immer, mir wird ein Mangel in mir deutlich. Es liegt ein Fokus auf etwas, was gerade nicht da ist. Und in dieser Wüste begegnet ihr Gott und gibt ihr, was sie braucht. Da lerne ich, wie wichtig es ist, eine Wüstenzeit wahrzunehmen, den Mangel zu benennen und damit ganz konkret zu Gott zu gehen, das was gefüllt wird. Heute gehe ich mit euch in eine Story, die ich wirklich lieben gelernt habe. Steht im Markus Evangelium, Kapitel 10. Ich lese euch das einfach mal vor. Und sie wollten Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern, hey, lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie steht Gottes Reich offen. Amen. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf Und segnete sie. Jeder von uns hat sein Paket zu tragen. Jeder von uns kann eine Geschichte erzählen, wie ich die Geschichte vorhin erzählt habe, dass ich mich nicht getraut habe, hier rauszugehen. Und natürlich habe ich mich gefragt, wo das herkommt. Und natürlich, klar, hat es was mit meiner Kindheit zu tun. Ist ja logisch. Ich habe, wie jeder andere Mensch auch, an einem Punkt erlebt, Du bist nicht in Ordnung. Ah, du machst es nicht gut genug. In der Psychologie spricht man davon, dass jeder Mensch in sich tief drin, oder sagen wir 90% aller Menschen, in sich drin den Grundsatz trägt, ich bin nicht in Ordnung. Oder ich bin in Ordnung, wenn ich... Ja, das ist ganz normal. Wir sind sind Kinder und wir sind abhängig und ohnmächtig von dem, wie die Erwachsenenwelt sich verhält. Wir lernen uns auf bestimmte Art und Weise zu verhalten. Wir lernen, so sagt es die Psychologie, tief in uns von Anfang an. Ich bin nicht in Ordnung. In der Theologie gibt es das auch. In Römer 3, Vers 23. Denn sie sind allesamt Sünder. Und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Also sie sind allesamt an einem Ziel vorbeigegangen. Sie sind allesamt nicht nicht da, wo sie hingehören. In 1. Mose, Kapitel 8 steht, der Mensch ist böse von Jugend an. Es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung von Jugend an. Und dieser Glaube, der sitzt ganz, ganz, ganz tief in uns drin. Und er hindert uns am Leben. In dieser Story geht es daran, dass Menschen ins Reich Gottes kommen, ins Leben kommen, in den Shalom kommen, in den Frieden kommen, ganz bei sich sind, leben und aufblühen. Diese Geschichte führt zum Leben, die will zum Leben führen, zum Aufblühen, zum, zum kraftvoll sein, in Freiheit leben, aus dem Vollen schöpfen. Aber in uns drin, ganz tief drin sitzt dieser Satz in unserer Seele, ich bin nicht in Ordnung oder ich bin in Ordnung, wenn ich... Und der führt nicht ins Leben, der führt in Abhängigkeit, der führt in kaputte Beziehungen. Ich habe die Woche so einen krassen Satz von Jesus gelesen, Ähm, da muss ich mal extra drüber predigen. Jesus sagt zu einem Hauptmann, dir wird geschehen, wie du glaubst. Gras, das, was wir zutiefst glauben, wird auch Wirklichkeit. Und wir erleben dann in unserem Leben, dass sich sowas bestätigt. Okay. Schauen wir mal in die Story rein. Da sind Leute, Vers 13, die wollten Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Jesus steht in diesem Fall fürs Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Also Menschen wollen ihre Kinder zum Leben bringen. Okay. Schauen wir uns an, wofür die Kinder stehen. Paulus sagt, wir alle sind Kinder Gottes. Also du, du, da hinten. Ihr alle seid Kinder Gottes. Und wir entdecken auch voll oft ein Kind in uns. Kennst du das? Wenn du selbst Kinder hast und dich auf einmal dabei erwischt, wie du Lego spielst und komplett vertieft bist oder Duplo? Und Es geht gar nicht mehr darum, dass du für dein Kind irgendwas baust. Nee, hier spielst du. Ja, Oder im Fußballstadion. 50.000 Kinder brüllen, verfluchen die andere Mannschaft. Kein Erwachsener würde so bei der Arbeit reden. Nee, da kommt so richtig das Kind in uns raus. So, Das heißt, wir tragen immer noch immer noch so ein Kind in uns drinne, Volle Kanne. Und das ist mega gut. Das ist richtig gut. Es will raus, es will spielen, es will tanzen. Wenn du Musik machst, wenn du tanzt, dann lebt so dieses Kind in dir nochmal voll auf. Also ich möchte eigentlich mit all dem nur sagen, es geht dir nicht nur darum, dass die Menschen, die unter zwölf sind, hier zu Jesus gebracht werden sollen, sondern du selbst. Denn du trägst auch all deine kindlichen Erfahrungen bis heute mit dir. Die ziehen sich wie ein roter Faden. Dinge, die du mit eins, zwei, drei, vier erlebt hast, spannenden roten Faden bis, bis in dein heutiges Ich, das trägst du mit dir rum. Wenn du in bestimmten Situationen immer wieder Angst hast, so wie in meiner Geschichte, ohne dass es eine Wirklichkeit dafür gibt. Wenn du Angst hast, dass das Geld nicht reicht, ohne dass es eine Wirklichkeit dafür gibt. Wenn du Angst hast, dass deine Beziehung zerbricht und du gar nicht aufleben kannst, weil du hast ständig Angst, dass deine Partnerin oder dein Partner dich verlässt, hast du wahrscheinlich Verlusterfahrungen gemacht. Wenn du immer Ja sagst und nicht Nein sagen kannst, hast du wahrscheinlich gelernt, du bist okay, wenn du... Das heißt, es gibt Dinge aus deiner Kindheit, die du erlebt hast, die bis heute dich prägen und du lebst wie in einem Drehbuch. Die Jünger. Die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Du hast eine Sehnsucht nach dem Leben. Du hast eine große Sehnsucht nach dem Leben, aufzublühen. Du spürst, dass da Dinge immer noch nicht in Ordnung sind. Und wirst sie einfach nicht los. Du hast diese Sehnsucht zu Jesus, der fürs Leben steht, zu kommen. Aber da stehen dir welche im Weg. Es sind die Jünger. Die Jünger, die die Kinder daran hindern wollen, dorthin zu kommen. Das sind die Sätze, die dir entgegenschlagen. Ich bin es nicht wert. Du bist es nicht wert, zum Leben zu kommen. Du bist es nicht wert, zu leben. Ich werde immer scheitern. Es wird doch nicht gelingen. Ich bin nicht okay. Ich bin nicht geliebt. Ich bin es nicht wert, dorthin zu gehen. Weißt du, wir, wir laufen jeden Sonntag in die Kirche, viele Leute laufen jeden Sonntag in die Kirche und ich mache das auch und viele andere Pastoren machen das und predigen, hey, Gott liebt dich, Gott liebt dich bedingungslos, Gott liebt dich volle Kanne. So, und das ist dann ganz nice, das zu hören, aber wenn du zu Hause, aber jetzt mal ernsthaft, so, wer hat das, also ja, ja aber irgendwann muss doch mal, also irgendwann muss man es doch mal gecheckt haben, oder? Aber wir sind wie so ein Eimer. Ich habe so einen orangenen Putzeimer zu Hause, wo unten ein Loch ist. Und dann kann dir das der Pastor sagen und deine Sofagruppenleiterin sagt dir das. Und, und man redet und redet in diesen Eimer rein und, und der wird einfach nicht voll. Und du holst dir dann diese Anerkennung woanders und stopfst es rein und stopfst es rein und du versuchst es allen recht zu machen und richtig zu machen und stopfst rein und stopfst rein und stopfst rein. Und stopfst rein. Aber es läuft immer raus. Zwischen dir und dem Leben, zwischen dir und dem Aufblühen, der Kraft, dass du voll da bist, stehen diese Jünger und sagen, halt stopp, du bist es nicht wert. Du bist nicht gut genug. Du wirst es nicht schaffen. So jetzt, ich weiß nicht, haben wir da hinten noch den Text. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen. Das ist die gute Nachrichtübersetzung. Ich mag die. Die ist aber leider, hat die einen echt doofen Fehler an der Stelle. Denn dieses Wollten, das steht da gar nicht. Das natürlich macht natürlich irgendwie Sinn, das so zu übersetzen, weil jede Übersetzung ist Interpretation, weil die wollen ja irgendwie ihre Kinder zu Jesus bringen, ja, aber die Jünger hindern die ja, diese Glaubenssätze. Also du willst zum Leben, aber deine Glaubenssätze hindern dich. Das steht aber eigentlich, und sie brachten ihre Kinder zu Jesus. Achtung, das macht einen Riesenunterschied. Ob du jemanden hinbringen willst und es geht nicht, weil da steht ein Glaubenssatz. Oder ob du jemanden bringst und die Jünger wollten, die wollten die abhalten. Das heißt, es ändert sich, die schaffen das. Die bringen die Kinder zu Jesus und die, die nur wollen, das sind die Glaubenssätze. Also hier verändert sich gerade mal ein bisschen eine Machtstruktur. So, ähm, Mitte Dezember bis Anfang Januar bin ich, in, äh, bin ich in so eine depressive Phase reingerutscht. Das ist nicht schön. Das macht gar keinen Spaß, wenn auf einmal um dich herum nur noch schwarze Wolken sind. Äh, manche von euch kennen sowas vielleicht, andere nicht. Muss man nicht haben. Wenn man da drin ist, weiß man auch gar nicht genau, wie es wieder rausgeht. So, und das war in meinem Leben eigentlich ein Punkt. Das war schon total in Ordnung gekommen. Früher hatte ich oft depressive Phasen. Und jetzt hing ich in diesem Loch drin. Und ich stand an diesem Abend auf der Terrasse und ich bin ruhig geworden. Und ich habe mir mal angehört, was da eigentlich gerade passiert in mir. Und ich habe festgestellt, dass ein Dialog in mir drin stattfindet. In dem ein Kritiker, die Jünger, ich habe schon immer gesagt, du schaffst das nicht. Du bist nicht gut genug mit dem kleinen Jan und all seinen Erfahrungen geredet hat. Das heißt, in mir drinne gab es diese kritische Stimme, die genau wusste, was das schwarze Loch vom kleinen Jan ist und das immer gefüttert hat. Ich habe dir schon immer gesagt, du wirst scheitern. Und der kleine Jan, der, der in sich drinne verankert hat, ich bin nicht okay, hat gesagt, ja stimmt, ja, ich weiß, dass ich, ja, es wird alles nicht klappen, ja, wir werden verhungern. Ja. Drei, vier Wochen lang gab es einen inneren Dialog in mir zwischen dem Jünger, den, Le- den Lügen, die vom Leben abhalten, und den Erfahrungen von mir als Kind. Er hat mich richtig scheiße gefühlt. Aber als ich es gecheckt habe, habe ich verstanden, halt, stopp, in dieser Story gibt es ja noch jemanden. Da, da ist ja jemand, der diese Kinder zu Jesus bringt. Erwachsene. Dann habe ich dann: hey, ich bin erwachsen, ich bin 44 Jahre alt, ich könnte mich hier mal einmischen. Es macht mal total Sinn, dass jemand hier Verantwortung übernimmt, das geht ja so gar nicht. So habe ich aufgerichtet und gesagt, hey Leute, ich bin der Jan, halt mal die Klappe, Jünger. <lacht> habe ich zu dem kleinen Jan gesagt, hey Kollege, komm her auf meinen Schoß, alles ist gut, ich bin jetzt da. Ich bin erwachsen, ich habe hier die Verantwortung. Alle sorry, dass ich so lange weg war. Aber jetzt bin ich hier und es fühlte sich so abgefahren gut an die Veran es ist Leute ihr denkt ihr, ihr bezahlt alle eure Rechnungen und so ihr denkt jetzt Alter was haben wir für einen Frack als Pastor ja aber Mann ich habe die Verantwortung für mein Leben übernommen fertig so das heißt in dieser Story und das genau das erzählt diese Geschichte die Erwachsenen übernehmen die Verantwortung Ihre Verletzung, ihr ihr ihr. Ich bin nicht okay, ins Leben zu Jesus zu bringen. So, es hat ultra viel mit Verantwortung zu tun, ob du Gottes Liebe immer in den Eimer reingeht und unten rausfließt, oder ob du eine Verantwortung wahrnimmst und diese Löcher zustopfst, weil du als Erwachsener was gecheckt hast. Das hat Glaube hat viel, viel, viel mehr mit Verantwortung zu tun, wie wir wie wir, wie wir wir glauben. Du als Erwachsener hast die Verantwortung für dein Leben. Es ist deine Verantwortung, als Erwachsener dein verletztes Kind an die Hand zu nehmen und an den Glaubenssätzen vorbei zu Jesus zu geben, zum Leben zu gehen, ins Leben zu gehen. Es ist deine Verantwortung. Als Erwachsener. So, und jetzt gibt es ganz kurz, ich weiß, es ist unruhig hier im Raum. Gerade ist es ein bisschen ruhiger. Ihr müsst jetzt durch. Ich baller euch jetzt mit, mit, mit Bibelstellen voll. Weil ihr, so, also, damit das jetzt ein für alle Mal klar ist, ja. Epheser 4. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ich bin nicht okay, ich bin nicht okay. Ihr Verstand ist verdunkelt. Ich werde es nicht schaffen. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Legt euer altes Leben wie alte Kleider ab. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern. Und innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Bam. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es in Fülle haben. Es zieht sich etwas durch die Storys, die um diesen Jesus ranken, hindurch. Und das ist das immer wieder, das Begriffspaar auftaucht und er heilte alle, die zu ihm kamen. Und dann ist mir eine Story eingefallen, wo nicht jemand, der krank ist, zu Jesus kommt, sondern Jesus zu jemandem kommt, der krank ist. Das ist der Mann, der seit 38 Jahren, also seit seiner Kindheit, 38, am Teich Bethesda liegt und lahm ist. So, das ist das einzige, die, die Story, die einzige, die mir eingefallen ist, wo nicht jemand sich selbst zu Jesus bringt, sondern wo Jesus zu jemand hingeht und dann fragt Jesus explizit nach, ob er überhaupt gesund werden möchte. Das unterstreicht nochmal die Verantwortung. Okay. Noch ein letzter Vers für euch. Matthäus 16, Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und meinen Weg hinter mir hergehen. Deine Wünsche, die dein Loch stopfen. Ich bin es nicht wert. Ja, ich tue alles, damit ich es irgendwie schaffe, wertvoll zu sein. Ich bin nicht okay, ich tue alles. Ich wünsche mir, dass mir irgendjemand sagt, dass ich okay bin. Das Kreuz auf sich nehmen und Jesus hinterhergehen bedeutet nichts anderes als Verantwortung zu übernehmen und erwachsen zu handeln. Denn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Und weißt du was? Er hat stellvertretend die Ängste mit in den Tod genommen. Er hatte Panik. Er hatte krasse Angst. Dein Gefühl, verlassen zu sein, hat er am Kreuz getragen. Dein Gefühl, abgelehnt zu sein, hat er am Kreuz getragen. Für dich. Und er sagt, come on, geh mir hinterher. Wir lassen das los. Übernimm Verantwortung. Sei am Steuer. Und Bring dich selbst an diesen schlimmen Sätzen vorbei zum Leben. Und jetzt passiert was Krasses. Vers 16. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Gott selbst, Jesus Christus, sei erwachsen und geh an den Sätzen vorbei. Und dein Kind mit seinen Verletzungen liegt jetzt in seinen Armen. Und er stopft den einmal erdrückten Korken rein, indem er dir ein für alle Mal zuspricht, du bist total in Ordnung. Segnen bedeutet, was Gutes über jemandem aussprechen. Du bist in Ordnung. Mein Do-it-yourself-Tipp für dich ist: Übernimm Verantwortung, benenne das, was dich am Leben hindert. Hör auf, endliches wegzudrängen. Es ist wirklich so, dass das Evangelium dafür eine Erlösung hat. Benenne konkret, was dich am Leben hindert. Richtig konkret, schreibe es auf und geh genau damit als erwachsener, verantwortungsvoller Mensch zu Jesus. In aller Stille und in aller Ruhe. Erzähle es ihm. Und sag, was du brauchst. Ich lade dich ein, zu einer Meditation. Wenn du möchtest. Wenn du kleine Kinder heute dabei hast, setz sie dicht neben dich, kuschel sie ein bisschen. Ich werde mit dir zusammen jetzt mal in diese Situation gehen. Wollen wir mal zusammen zu Jesus gehen da, an dem Tag? Also alle, die mitkommen wollen ähm, in diese Szene, alle, die ein schwarzes Loch haben, ein Loch im Eimer, Und alle, die sich zu lange gesträubt haben, Verantwortung für sich zu übernehmen. Mach es dir bequem. Richte dich so ein, wie du dich wohlfühlst. Komm mal bei dir an, atme. Atme mal richtig tief ein. Lass los, was Dich bisher beschäftigt hat. Spür den Stuhl, auf dem Du sitzt, mit Deinem Hintern, spüre Deine Füße, die den Boden berühren, spüre Deine Hände, wo liegen sie auf? du bist ganz hier. Wenn du deine Augen noch nicht geschlossen hast, dann schließe sie jetzt. Langsam und behutsam. Während du deine Augen schließt, steigst du vor deinem inneren Auge aus diesem Theater hinaus. Du machst einen kleinen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt, einen größeren, du schiebst ein. Vorhang zur Seite. Du spürst schon den Wind in deinen Haaren. Die Sonne kitzelt dich auf der Nase. Deine Füße laufen durchs Gras. Siehst du Bäume oder Sträucher? Vielleicht siehst du einen Bachlauf. Richtet dir doch mal die Szene ein, die Sonne scheint, Vorfreude auf das, was du gleich sehen wirst, breitet sich aus, dein ganzer Körper ist entspannt, dein Geist ist entspannt, du spürst eine Bewegung an deiner Hand und siehst langsam nach unten. Vorfreude macht sich bemerkbar, du selbst stehst als kleines Kind neben dir, dein kleines Ich. In diesem Moment weißt du, wie alt dein kleines Ich gerade ist. Du wendest dich diesem wunderbaren Menschen zu und schenkst ihm einen liebevollen Blick. Langsam entsteht bei diesem Kind ein Lächeln. Es freut sich, dass du da bist. Es weiß, dass du ihm nur Gutes willst. Du gehst in die Knie und kannst dem Kind direkt in die Augen sehen. Du nimmst sein Gesicht, seine Gesichtszüge, seine großen Augen wahr. Du hebst deine Augen und siehst Jesus im Schatten unter einem Baum stehen. Langsam gehst du darauf zu. Dein kleines Ich an deiner Hand. Du bist erwachsen. Du hast die Verantwortung. Du weißt, was zu tun ist. Beide geht ihr langsam auf Jesus zu. Und Jesus kommt auf euch zu. Während Jesus dich und dein Kind in die Arme schließt, singst du auf die Knie und nimmst dein Kind auf den Schoß. spürst die Wärme, die von Jesus ausgeht. Jesus kniet sich vor euch und hält euch jetzt in den Armen. Ihr atmet ein und aus. Dieser Ort ist sicher. An diesem Ort ist nur Liebe. Jesus sieht dich an und sagt mit leiser Stimme, ich bin ganz bei euch. Und du drückst deinem kleinen Ich die Hand, damit es spürt, was Jesus sagt, ist wahr. Und Jesus legt dir die Hände auf und sagt, du bist so ein liebenswerter Mensch. Du hast es in jedem Moment verdient, geachtet, wertgeschätzt und geliebt zu werden. Alles an dir ist total in Ordnung. Wirklich, wirklich. Alles an dir ist richtig. Ich habe alle Last dieser Welt ans Kreuz getragen. Deine Angst, deine Ohnmacht, deine Verlassenheit, die Ablehnung. Ich habe es mitgenommen in den Tod. Und ich stehe mit dir ohne all das wieder auf. Und du sollst wissen, Du warst schon immer okay, auch wenn du manchmal ein anderes Gefühl hast. Alles, was Erwachsene getan haben, hieltest du für richtig. So ist das als Kind. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die einzige Wahrheit, die es gibt, ist, dass du absolut liebenswert bist und nichts als Liebe verdient. Du bist ein wunderbarer Mensch. Klug, bezaubernd, genau richtig, wie du bist. Vertraue auf meine Stimme. Ich bin Mensch und ich bin Gott. Ich kenne das und ich kenne dich. Ich bin stark für dich. Ich beschütze dich. Jesus streckt seinen Arm aus und legt seine Hand auf dein Herz. Und seine Hand bleibt dort. Spürst du sie? Spürst du die Berührung? Jesus sagt, wir sind in Verbindung. Meine Liebe fließt in dein Herz. Warm, hell, heilig, rein und echt. Tiefe Liebe, Gottes Liebe. Mein Geist verschließt sie in deinem Herzen. Ich liebe dich. Du bist total in Ordnung. Du atmest ein und atmest aus. Jesus lächelt dich an. Du atmest in deinen Bauch und atmest langsam und mit einem Lächeln wieder aus. Mit dem nächsten Atemzug Machst du dich bereit, deine Augen langsam und behutsam wieder zu öffnen. Und zurück ins Hier und jetzt in dein wunderbares Leben zu kommen. Öffne die Augen. Du bist ganz wach. Du bist ganz da. Du bist erwachsen. Du hast die Verantwortung. Steh auf. Schüttel dich, sei da und lass dir im nächsten Lied noch einmal zusprechen, wer du in Gottes Augen bist.
1: Suzanne, let's let you say I keep fighting voices. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough.
0: Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge Richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.